0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für unseren Business Bootcamp Podcast. Und es freut mich ganz besonders, heute den lieben Sebastian Freuder begrüßen zu dürfen. Denn wir reden über ein Thema, das mich selbst brennend interessiert. Und zwar Psychologie im Business. Brauchen wir das? Was ist das? Und deshalb schon mal danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Sebastian. Und ja, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ich würde gleich mit der Anfangsfrage beginnen, wenn jemand hört Psychologie im Business und sich denkt: Boah, also das ist sicher so was, wie kann ich Menschen so manipulieren, dass sie das kaufen, was ich ihnen anzubieten habe. Also wenn jemand jetzt so sich denkt, naja, nee, also das ist jetzt sicher, dieses Podcast-Interview geht in die Richtung Manipulation. Was ist denn so der, dein erster Gedanke für jemanden, der sagt, hey Leute, es ist immer Psychologie. Immer, das läuft immer im Hintergrund.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Also das ist auch wirklich, was du jetzt ansprichst, ist so eine der häufigsten Fragen, die man da bekommt. Mhm. Und auch eine der häufigsten Barrieren, die man erstmal abbauen muss, weil natürlich ne, ist Psychologie im Business, ähm, wenn man es so will, kann man es manipulativ anwenden. Aber die Frage ist halt, was ist Manipulation überhaupt? Weil wenn ich, also gehen wir mal einfach mal ein Beispiel, äh, jemand pitcht seine Dienstleistung, stellt sich kurz vor und sagt, was er macht. Jetzt hast du zwei Optionen. Einmal, du weißt psychologisch, wie das ganze Ding aufgebaut sein muss, damit der andere das gut findet, was du hast. Ne? Damit du ihn vielleicht sogar bei seinen tiefsten Werten, Bedürfnissen eben triffst. Oder äh, du nutzt dieses Wissen nicht. Und dieses Wissen gibt es. Ja? Du nutzt dieses Wissen eben nicht und äh, stellst deine Dienstleistung einfach so vor, wie du das irgendwie denkst. Und was passiert? Wahrscheinlich nicht viel weil du nicht die Bedürfnisse triffst von demjenigen, der dir zuhört. Und dann kannst du dir halt selbst überlegen, wie du Manipulation auslegst, weil ich lege das nicht als Manipulation aus, sondern einfach so, dass ich mir halt Gedanken darüber machen kann, wie kann ich psychologisch optimal meine Dienstleistungen vermarkten, verstehen, wie meine Kunden ticken, aber auch verstehen, wie ich selbst ticke. Ne? Das dann quasi alles, ja, ich sage immer, die PS auf die Straße bringen, und ähm, das hat aus meiner Sicht nicht viel mit Manipulation zu tun, sondern einfach nur damit, dass, wenn du was Gutes hast, es eher so die Richtung unterlassene Hilfeleistung geht, wenn du das nicht vermarkten kannst. Und darum kümmere ich mich quasi. Ja.
0: Super, mir wäre jetzt eingefallen, dass Kelvin ja in der Academy auch immer sagt: Wir müssen unseren Kundenavatar anlegen. Wir müssen überhaupt mal wissen, wer ist denn so unser Kunde, den wir ansprechen wollen. Und das zählt ja für mich auch schon in diese Richtung, weil wenn ich wissen möchte, wer ist das, also wie ist er aber ganz konkret, männlich, weiblich, wie alt, was für Hobbys. Also ich muss nicht nur sagen, Frau 35 und das war's mit meiner Zielgruppe, sondern eben auch genau, vielleicht Mutter, vielleicht was für Hobbys, Ja, was sind so die ganze Person rundherum, also nicht nur Hard Facts, auch Soft Facts dazu. Dann ist es so, wie du gesagt hast, wichtig zu sagen, wie spreche ich die Person an? Und äh, ja, deswegen finde ich es auch keine Manipul Manipulation. Aber vielleicht willst du da noch was dazu ergänzen.
1: Ähm, nicht zu dem Thema Manipulation, aber zu dem Thema Kundenavatar genau. kann ich noch was ergänzen. Ähm, das ist auch so Inhalt von, von meinen Coachings immer, ähm, dass ich immer erstmal erkläre, ja, Avatar ist eine gute Sache, ähm, aber halt nicht nur so diese, wie sagt man, soziodemografischen Merkmale, also quasi Alter, Geschlecht und so weiter. Oder vielleicht auch, wo wohnt derjenige, wie viele Kinder hat derjenige und so. Ähm, denn, und dann habe ich immer so ein Beispiel, es gibt da so ein Beispiel, quasi so zweimal die gleichen soziodemografischen Inhalte so gezeigt werden. Und dann ist das einmal Prinz Charles mhm. und einmal ist das Ozzy Osbourne. Und die haben erst einmal, die, die sind gleich alt, die haben beide zwei Kinder, die leben beide in Großbritannien, äh, reisen gerne und wandern in den Alpen. Ne? Nur der eine ist eben Prinz, Prinz Charles und der andere äh, ist Ozzy Osbourne und hat einer Fledermaus auf der Bühne den Kopf abgebissen. Die sind unterschiedlich, diese zwei Typen und deshalb ist es so wichtig, sich halt nicht nur mit diesen harten Facts, was du gesagt hast, auseinanderzusetzen, sondern halt wirklich zu gucken, was für Werte, Motive, innerste Bedürfnisse und Antriebe stecken dahinter. Wenn ich das weiß, dann ist schon fast egal, wie alt derjenige genau ist, weil ich die Leute dann halt da erwische in ihrem Wertesystem und da ähm, ja, findet eigentlich der viel interessantere Teil statt, so in der Kommunikation mit den Kunden.
0: Das stimmt, aber das werde ich mir auf jeden Fall merken. Also das ist jetzt in meinem Kopf geblieben, dass ja. man wirklich genau nachschärfen muss, wenn man sich die zwei anschaut. <lacht> genau. Das ist ja wirklich wie Tag und Nacht, die zwei Also ja. sowohl optisch, als auch in ihrem Verhalten. Aber Deshalb da, benutze ich das, das immer. Ja, ja, das ist stimmt. Das bleibt, das bleibt jetzt in meinem Gehirn. Also jedes Mal, wenn ich jetzt Ossi Osborne sehe oder Prinz Charles, werde ich an diese Geschichte denken. Du hast ja. auch ähm, in deiner Academy, du hast ja auch eine Academy und in der hast du auch zum, zum Thema ähm, sich positionieren. Und auch das Thema wahrgenommene Kompetenz. Das ist für mich ein bisschen so, ja, damit ich weiß, ich positioniere mich und wie ist meine wahrgenommene Kompetenz nach außen. Also für mich hängt das so gut zusammen. Aber da finde ich es auch ganz wichtig, weil das natürlich auch ein Teil ist, nicht nur die Botschaft nach außen zu bringen, sondern auch mal zu schauen, wer bin ich, wofür stehe ich und wie positioniere ich mich sozusagen. Aber das würde ich gerne so als Überschrift fürs nächste Thema mhm. dir rübergeben.
1: Mhm, genau, also es sind so, ich, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal wirklich so einfach von Kapiteln innerhalb meiner Academy, äh, zu der übrigens, also muss ich ja auch dann nochmal danke an Kelvin Hollywood sagen. Der hat mich ja dahin gepusht, dann doch meine eigene Psychologie im Business Academy aufzubauen. Ähm, und so die ersten drei Kapitel sind, sind einmal so ticken meine Kunden. Mhm. Dann ist es das Thema, wie positioniere ich mich darauf basierend, psychologisch halt richtig, ne, weil das spielt eine Rolle. Mhm. Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Das ist ja so ein, Haupt, ein Hauptschmerzpunkt so bei vielen Selbstständigen. Ja. Und wie positioniere ich mich dann, wenn ich meine Zielgruppe dann kenne? Mhm. Und dann ist es genau dieses, das, was du sagst, stimmt. Ne? Dieses, Es gibt so ein Spannungsverhältnis zwischen, wie positioniere ich mich mhm. und was ist dann für mich wahrgenommene Kompetenz? Weil das ist unterschiedlich. Ja, Wenn ich total... Ähm, so sage ich mal, ich bin zum Beispiel Verkaufstrainer ja, und positioniere mich dann eher so, man sagt, im roten Bereich, so Durchsetzung, Einfluss, das, äh, ja, man sagt, ähm, Dominanzsystem laut Limbic Map. Das ist so ein Modell, was man dafür anwenden kann. Und dann ist für meine Zielgruppe wahrgenommene Kompetenz vielleicht, dass ich einen Porsche fahre, dass ich... Ähm, irgendwie eine Rolex trage und besonders gut gekleidet bin und besondere Merkmale irgendwie nach außen strahle. Ähm, wenn aber meine Zielgruppe eher so, ne, du, du hast ja gesagt, du hast viel im Bereich Emotionscoaching gemacht. Wenn meine Zielgruppe aber eher grün ist, also eher in Richtung Harmonie und Geborgenheit geht, dann schrecke ich die eher mit so Statussymbolen ab. Mhm. Und das ist... Da muss man sich gut überlegen, was ist für meine Zielgruppe wahrgenommene Kompetenz? Und dann ist es eben die Aufgabe, sich wirklich genau zu überlegen, welche Elemente, wie so Stellschrauben, muss ich denn so ein bisschen hochdrehen, so ein bisschen inszenieren in meiner Darstellung nach außen, damit ich auch wahrgenommen werde, wie jemand, der kompetent ist in seinem Bereich.
0: Absolut. Ich, ja. fand, ich fand gerade das Thema wahrgenommene Kompetenz war für mich so ein bisschen ein ja. Game changer, weil ich mir dann immer gedacht habe: ja, es ist halt ähm, ja, auch ein Unterschied. Zum Beispiel, welches Auto fahre ich? Das muss aber nicht gleich der Porsche sein, aber ich kann natürlich nicht als erfolgreich, als Business-Coach oder sonst was sein und dann fahre ich die Klapperkiste. Ähm, ich weiß aber Geschichten zum Beispiel von ähm, Bodo Schäfer, der lange Zeit eine Klapperkiste gefahren ist, aber einfach weiter weg geparkt hat. Aber nur zu wissen, ja. dass diese Psychologie im Hintergrund immer läuft. Das heißt, komme ich zu einem Kunden und möchte ich zum Beispiel als Keynote-Speakerin für meinen Vortrag 5.000 Euro haben und fahre aber mit der Klapperkiste vor, die nicht mal 5.000 Euro wert ist, dann ist natürlich mhm. die wahrgenommene Kompetenz, falls mich der beim Parkplatz abholt oder mir die Garage öffnet, eine andere, äh, ob ich das jetzt gut finde oder nicht oder ob ich eben gr mehr grün orientiert bin und sage, ach, ich lege auf das Auto gar nicht so einen Wert. Ähm, aber es ist, wie ist mein Zielkunde und auf was legt der Wert, wie ist der so drauf?
1: Ganz genau. Ganz genau, das ist, das ist echt, das ist auch so ein Thema. Ne? Man, man redet ja immer viel so in diesem ganzen Bereich, sich auf Social Media positionieren, heißt es ja immer, sei authentisch. Ne? Sei authentisch, ich bin, ich bin dabei. Ja? Man sollte auf jeden Fall in dem, wie man redet, was man sagt, was einem Spaß macht und so weiter, immer authentisch sein. Das Ding ist aber, sehr, sehr oft, wenn dein Business nicht läuft, dann, dann sei vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen, nicht so authentisch, das meine ich nicht. Ich meine damit nur, man darf ja an sich arbeiten. ja. Und die Version jetzt mal von mir als Beispiel, in fünf Jahren wird ja eine andere Person sein. Das heißt, ich habe mich einfach weiterentwickelt, habe mehr herausgefunden darüber, was auch in meiner Zielgruppe funktioniert und so weiter. Mhm. Und ich bin ja trotzdem noch ich. Okay. Also das hat für mich viel mit Weiterentwicklung zu tun. Und dazu muss ich ja erst mal meine blinden Flecke so ein bisschen aufgezeigt bekommen und äh, wahrgenommene Kompetenz, würde ich mal behaupten, auch von dem, was ich jetzt bei meinen Kunden immer so mitbekomme, ähm, ist auf jeden Fall bei sehr vielen ein blinder Fleck und aber auch gleichzeitig mit der größte Hebel im Business. Mhm. Weil Und dann kommt so das nächste Kapitel und das ist eigentlich ganz interessant, weil das nächste Kapitel ist dann Preispsychologie, mhm. weil wahrgenommene Kompetenz ist die beste Preisstrategie, weil du dann keine Einwandbehandlungen mehr brauchst. Ne? Weil du so wahrgenommen wirst von deinen Kunden, von deinen Interessenten, dass du weißt, was du tust, ne? dass du Gas gibst in dem, was du tust und dann wird auch bei Preisen selten rumdiskutiert. Mhm. Und wenn doch, gibt es auch Möglichkeiten, das äh, zu behandeln. Ne? Da gibt es Reframings und so weiter in der Psychologie. Und das ist dann halt auch alles Inhalt äh, von der Academy bei mir.
0: Genau, das ist, ich würde das jetzt so als zusammen, also jetzt das Ganze ein bisschen so zusammenfassen, was wir bis jetzt darüber auch gesprochen haben. Für mich ist ja äh, ganz klar, und ich hoffe, das haben wir gut transportiert für alle Podcast-Hörer, dass Psychologie, nicht etwas ist, wo wir Menschen manipulieren wollen oder wo du Leuten beibringst, dass sie das tun jetzt in deinem Business, sondern dass eigentlich das immer stattfindet. Bewusst, unbewusst, immer läuft dieser Film im Hintergrund. Und Aber einfach zu wissen, wie spreche ich meine Zielgruppe an und wie wirke ich in meiner wahrgenommenen Kompetenz auf die Zielgruppe, erleichtert mir mein Business mit ganz einfachen Hebeln weil ich muss da dadurch keine längeren Verkaufsgespräche hinten rausführen. Ich ziehe aber auch die Kunden an, die dann zu mir passen und muss nicht viele viele Kundengespräche führen, die ins Leere laufen. Also eigentlich ist es ein super Tool, ähm, ja, um sich sein Businessleben leichter zu machen. Und ich glaube, in dem Moment, wo das auch wieder ist, hat das auch wieder ein Flüsse in dein Privatleben, weil du einfach anders stehst, anders gehst, anders wirkst. Und ja, dann auch für alle, die im Privaten, also auch diese Psychologie, diese Psychologie sozusagen als Rahmen drüber zu legen und zu sagen, wenn du da weißt, wie dein Gegenüber ist, ähm, kannst du auch leichter in der Kommunikation mit ihm sein. Das wäre so meine Zusammenfassung ja. so ein bisschen. Vielleicht magst du Absolut. Das
1: Absolut. Psychologie im Business ist eine Waffe, kann man definitiv so sagen. Und ähm, was ich immer so als Beispiel nehme, du, du hast quasi, also es gibt, es gibt so einen neuen Film, der jetzt rausgekommen ist. Ähm, gibt es aktuell nur den Trailer, aber in den USA läuft der schon. Der heißt Free Guy. Mhm. Und äh, Free Guy ist ein Film mit Ryan Reynolds. Mhm. Und er ist halt so ein Bankangestellter, ähm, hat immer so ein hellblaues Hemd an mit Krawatte und ähm, muss den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Dokumente stempeln. Ne? Also relativ trauriges Dasein und er bekommt ähm, innerhalb dieses Films so eine Brille und mit dieser Brille läuft er quasi, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie Terminator okay. ne? und hat dann auf einmal so diese Zusatzinformationen. Ne? Er sieht, wenn jemand kommt, was diese Person vielleicht sagen wird, wie die Person tickt, wie die Person handelt, kann daraufhin dann sein Handeln verbessern mhm. ja? und genau diese Brille, das ist das, was man eigentlich damit macht so man verbessert sein komplettes Marketing und, ähm, ja, also es ist also ich bin ganz stark in dem Thema Marketing da auch unterwegs. Ne? Wie vermarkte ich das am besten? Und ähm, das Traurige ist halt, dass aktuell, ja, ich sage immer so zwei bis fünf Prozent, aber es gibt darauf, darüber da, darüber auch keine Studien, aber es ist auf jeden Fall nur sehr vereinzelt, nutzen ähm, Unternehmen, aber auch selbstständige Psychologie, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Und das ist eigentlich total erstaunlich, weil 90 Prozent, mindestens 90 Prozent, unserer Entscheidungen unterbewusst getroffen werden.
0: Genau.
1: Ja, also es liegt auf der Hand, was ich tun muss, um besser zu verkaufen, um meine Dienstleistungen besser zu vermarkten. Ich muss den Menschen dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, und wenn 90 Prozent der Entscheidungen unterbewusst sind, was muss ich dann machen? Ich muss konsequent Psychologie in meinem Business einsetzen, um, und ich wiederhole das nochmal, Menschen dabei zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist der, der Kern der ganzen Sache im Grunde.
0: Absolut. Und wie du eingangs schon erwähnt hast, wenn wir was äh, Tolles zu bieten haben, dann wäre es ja, ja unterlassene Hilfeleistung, wenn wir nur aufgrund unserer mangelnden psychologischen Kenntnisse oder Kommunikation oder wahrgenommen an Kompetenz oder was auch immer dann diese Stellschrauben sind, die noch nicht richtig sind, wenn wir daraufhin das Produkt nicht an die Person weitergeben können. Also gerade wenn man so wie wir Herzensprojekte haben und nicht irgendeinen Gegenstand, wo wir sagen, ach, das ist jetzt wie ein Fließband, das ist mir egal, sondern richtig Herzensthemen und Herzensbotschaften und Herzensprodukte, dann ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich da nicht nachschärfe, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
1: Ja, 100 Prozent. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen, Genauso okay. ist es.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte immer so am Schluss so eine Kernbotschaft rausholen, dass auch die, die jetzt gerade vor dem Podcast sitzen, sagen: Boah, irgendwie jetzt weiß ich, was der nächste Schritt ist. Ähm, ich würde sagen, der nächste Schritt ist, wir müssen ins Kino ähm, und diesen Film anschauen, damit wir so ein bisschen wissen, diese Brille ja, brauchen wir ja. gar nicht. Nee, wirst du noch nicht. Dann, nee, dann wir also den den,
1: den gibt es noch nicht, genau. Also das wäre dann sowieso der nächste Schritt. <lacht> Aber ich will jetzt hier gar nicht groß pitchen oder so. Nur beim Film ist es so, dass ich benutze das immer nur so als Beispiel, wenn man sich das gut vorstellen kann, dass man quasi die Welt mit anderen Augen sieht und einfach eher weiß, was man zu tun hat, in welchen Situationen. Und, wenn du dann auch sagen willst, ähm, es geht da nicht um egoistische Ziele, mhm. sondern es geht hauptsächlich darum, ähm, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Mhm. Ne? Weil wenn der Kunde einfach wenn ich weiß zum Beispiel so das sind so diese Kleinigkeiten dass ich auch gerne die Erwartungen hochschrauben darf beim Kunden ne? ich darf sagen ah, das wird richtig gut glaub mir das wird werden Top Ergebnisse werden und so weiter dann wird der Kunde auch danach das Ergebnis als positive bewerten mhm. als wenn ich ne, man man sagt man denkt ja immer man macht irgendwie hier under promise over deliver also ich bin erstmal ganz bescheiden mhm. und liefere dann was Tolles ab der Witz ist, unterm Strich wird der Kunde trotzdem zufriedener sein, wenn du es auch toll angekündigt hast. Mhm. Und deshalb, ich sage immer, das ist alles Win-Win-Situation. Ne? Also man selbst verdient mehr Geld, hat zufriedenere Kunden und der Kunde wird am Ende, und das ist das Verrückte, viel zufriedener mit dem Ergebnis sein, als wenn du das überhaupt nicht beachtest, diese ganzen Dinge, die man da beachten darf. Mhm.
0: Ja, das würde ich total gerne jetzt gleich allen Podcast-Hörern mitgeben. Also gerade dieses Tiefstapeln, ähm, schaut's mal äh, in eurem ja auf eurer Webseite, wo ihr mit Kunden in Kontakt kommt, wenn ihr da irgendwo gemerkt habt, ups, ja, das sind wir. Also wir reden da nicht in Potenzierungen, in großartig, in toller Tag, in was auch immer, sondern wir halten uns dann auch klein und wollen dann immer nur mit over the liver irgendwie dann doch noch punkten beim Kunden. Ja, dann gibt es so großartige Menschen wie dich, Sebastian, die man auch wieder gerne zu Rate ziehen kann und sagen kann, hey, ich brauche da noch ein jemanden, der da drüber schaut, ähm, gibt so tolle Dinge wie die Academy, wo man so tolle Menschen wie dich kennenlernen kann. Ich möchte das an dieser Stelle immer wieder sagen, dass wir eine tolle Family gibt, äh, dort in der Academy sind, die sich auch gegenseitig unterstützen. Und ja, vielen herzlichen Dank für dieses Podcast-Interview. Ich hoffe, wir haben ein paar Golden Nuggets für die Leute mitgegeben, wo sie jetzt anfangen können, darüber nachzudenken, wie gut man das einsetzen kann in seinem täglichen Business. Und deshalb vielen herzlichen Dank von meiner Seite aus für dieses schöne Podcast-Interview.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Tschüss.
1: Ciao.